0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是2017年的一月三号啊，今天录制节目是一月三号，播出的话是一月四号。呃，元旦放假的第一天，正好也是2017年的《百车全说》的第一期节目。中国人讲究开门红，中国人讲究一些。啊，什么什么搬新家也得办个酒，买新车得办个酒席，对不对？就是娶个新老婆，对，怎么娶个新老婆呢？<笑>老婆只有一个，总归讲个这个讨个彩头嘛，对吧？开门红嘛。所以说，这个一七年的第一期节目，我思来想去说点什么呢？对吧？如果选一辆新车，那选谁好像对另外一个品牌或者对其他的都不公平，或者就就怎么怎么怎么都觉得第一期节目应该是做一个概述概括，所以。本来说第一期节目，我想聊一聊今年有可能会上市的一些新车啊，或者说已经确定上市的一些新车。但是后来我一想，这个那就聊的没没底啦，那么多车，聊到哪一天？所以后来我就开了一个会，今天上午讨论了一下，大家都说不如说一说2017年的汽车领域到底你三刀会有哪些判断？就是还是跟当年有一期节目是一样的，好像是16年还是15年，都说了一些将来有可能会。啊、呃，变化的一些方面。那有的人说，哎，我不爱听，我还是希望你说哪个车跟哪个车比，哪个车更好，哪个车更适合我买。那这个其实现在大家都可以移步到我们的微信、微博上了，都是在做提问的。我看我每一天回答问题，光偷听就有好几十号人，天天在偷听，啊、呃，因为偷听便宜嘛，是吧？<笑>所以今天这期节目呢。啊，叫做二零一七年的汽车领域十个猜想。说实话，三刀不是什么高瞻远瞩的这种啊，在汽车这个领域有什么前瞻性的一些高人啊？没有，我是真的是一线的最一线的去卖车的人，然后同时呢也接触到啊、呃、比较多的圈内的一些人，所以呃耳闻目染吧，或者再换个词，道听途说吧<笑>。家里面如果是卖水果的，多少我还是能看得出哪个是好的，哪个是坏的。家里面如果是卖酒的，那我真酒假酒至少多多少少也能分别出来吧。所以在这样一个情况下，本能的一些反应就是我今天列了二零一七年汽车领域十个猜想。说实话，我从列第一条到最后一条，前后没花十分钟，就我们团队的人可以作证。就是在开会的时候跟大家在一起聊天，我说我想做这样的一个话题啊，汽车领域的十个猜想，大家帮我一起想一想。脱口而出前三个对吧？新能源。啊，然后自动驾驶，也就是无人驾驶，然后包括七座车、旅行车、SUV， 对吧？这些都是今年可能会话题特别火的。但是呢，我个人觉得，其实在今年，我想说的第一个话题点，就是我的其中一个猜想，就是现在大家都感觉到说，哎，现在自主品牌的车子做的还是不错嘛，对吧？好像跟几年前完全不一样了，像那么回事了。大家都觉得自主品牌和合资品牌之间的差距是越来越小。对不对？好像也没听说哪个自主品牌的车买回去开个一年、开个半年，然后叮叮咣啷的响啊，天窗漏雨，门也关不好啊，然后就是各种毛病，好像也没有了。大家开，我们经常打滴滴的这个快车，大家开这些车的时候，我去问那些司机，或者我坐在车上，我问他这车开了三年了吧，四年了吧，有没有什么问题啊？司机说没什么问题。我说那有没有维修过啊，或者是索赔啊？没有啊，就正常开啊。啊，油耗怎么样啊？油耗还行啊，啊，六个油、七个油、八个油啊，都是这样。所以说，自主品牌的现在大家看到的，好像说，哎，跟合资品牌差距已经越来越小了。那我第一个猜想就是自主品牌的猜想，以及国外的，就是在国内现在生产就是合资品牌或者是进口品牌汽车这些所谓的大厂他们的一些猜想。我的一个判断是什么呢？其实当国内的自主品牌已经开始学会怎么造车的时候。啊，仅仅只是学会怎么造车，怎么把一辆车造好，造的不讲说是全球性的那种爆款车型，很多车都是全球性的车，像什么凯美瑞啊、卡罗拉啊、雅阁啊、什么什么迈腾啊，这些就都全球性的嘛。那么国内好像没有造出类似这样的一个能在全球去销售的车型，或者说非常经典而且不停的在迭代的这种车型。有人说有的车在国外卖啊，我我的意思是它能不停的迭代，形成一个。非常经典，而且全球人民口碑都非常好的这种车型，还没还没到那一步，才刚刚开始，就是自主品牌才刚刚学会造车的时候，其实有一件很恐怖的事情，就是至少是我的一个猜想，就是国外的车企，就是以丰田全球销量第一嘛，对吧？丰田、大众为主的这些车企，包括福特。他们其实现在心思已经不在造车上了。有人说，那不造车卖什么车呢？汽车厂不造车，这那你这不是开玩笑吗？我曾经在节目里面已经不止一次的提过了，这些国外的车厂已经开始发现，汽车其实只是一个移动的媒介，它只是用来获取信息。将来真正，现在不都是在提人工智能吗？将来真正就是开放这些平台，汽车就是一个大平台。而且每一天不停地有人会去刷新这个平台的数据，可能你们家的电脑放那个地方一天两天三天不不动，但是你可能将来一出门你就要开车啊，甚至是坐车，你坐车那也有别人在开那辆车，所以它就是一个移动的数据平台。所以这样的话，很多的国外的大的车企，我都我曾经有一期节目不说过了吗？丰田公司在美国的企业已经是跟微软合作了，把以前的老厂房给丢掉了，重新建了一个新厂房。那他为什么要跟微软合作呢？有没有想过这个问题？包括今年福特也是啊，什么智行智联智行，它也是什么叫智智智智智,智，到底了，无非不就是让你去啊所谓的体验这些什么更领先的科技，什么这些东西，讲白了就是让你去提供数据源头嘛，对不对？包括这一次我听说荣威那个 R 叉五啊，不也是嘛？有三天时间是开放流量的，就是你怎么上网都不要钱，结果好了，大家不停地听歌啊，在上面就是做这个做那个的啊，因为它不要钱嘛，车上免费流量嘛。结果呢，收集了大量的用户信息，也可以做很多判断啊，就就是这个年龄层次，我的车主，大家都是喜欢听什么样的歌啊，都喜欢把空调开到什么样的温度啊，哪个城市的道路更拥堵，大家都喜欢消费什么样的这个层次的东西啊，消费能力怎么样？就是每天这些数据都在更新，所以我在想，国外的很多车企，他们拥有大量的。保有用户数，他们又在不停地迭代自己的产品。如果说他们的这些车子，你说能做到什么程度？登峰造极了吗？现在你看，很多都是模块化的平台，都已经模块化平台了。其实这个平台开放给任何一个人，对不对？零部件的供应厂商一给你，结果咔咔咔，车子一造好，这些简单的工具、简单的制造流程、制造工艺，我教会你就是了，你来生产就是了。这个不就让人想到当年的这个联想？对吧？去收购这个 IBM， 哇，很多人都说啊，好牛逼啊，对吧？能把 IBM 给收购了。其实那个笔记本业务就是他不挣钱的业务嘛，而且对方也也想得很清楚了，你造到最后你能造成什么样的？登峰造极了，你就造成苹果那个样子了。也不挣钱的东西丢给你就是了。那他自己怎么玩什么呢？他自己玩数据去了，对吧？玩一些底层的架构啊，玩一些安全这些 IT 领域的东西，对吧？底层架构啊，安全防范这些。不管是国家啊、军方啊，还是私人，他都需要嘛，对吧？加密嘛，所以说第一个猜想就是自主品牌的猜想，包括对于国外的这些大的汽车车企的猜想。以后兄弟们，大家不要再觉得自己有什么隐私了。现在我跟你说，车上只要是有什么定位系统的，都没隐私了。我自己的车上，呃，有一个 4S 店装的 OBD， 我开到什么地方他都知道。然后我那个车上还有一个定位系统，就是。这个我每一次导航之前，我不会用人工呼叫一下嘛？我说，哎，你你帮我导一下啊，从从我现在这个地方导到这个新街口，他就说啊，呃，窦先生啊，怎么样怎么样，我给你导航发送到你的车上。他为什么能发送到我的车上呢？对不对？我在什么地方，我的定位，我每天开多少公里，他什么都知道啊，对不对？四 S 店也知道，他也知道。你说你每天想干点什么坏事，这个我劝你还是别这样了<笑>。但是反过来讲也安全，对吧？也安全。啊，将来这车也不太容易丢了，别人偷我的东西，他天生车上有定位系统，这是一个猜想。那么紧跟着的呢？第二个猜想是什么呢？紧跟着第二个猜想就是新能源。有很多人说新能源去年这一年也不太太平，对吧？有有有有很多车企的老总跳楼自杀、啊，有很多的这个骗补的企业被,被被被国家查处。但是新能源至今为止啊，在中国的汽车圈子里面，它还是主旋律嘛。还是主旋律。有人曾经就问过一个问题，说特斯拉它是电动车，对不对？那为什么特斯拉这个车在国内好像就没有得到很多支持啊？没有得到很多支持。那后来呃，后来网上就很多人就说了嘛，很简单，特斯拉的经营方式不一样，对不对？因为国内很多的一些电动车补贴六万，甚至有一些对吧，燃料电池它都是十几万的补贴。好，那很多人就就会考虑一个问题点，这个它是背后有推动的，就不能说太深啊，不要说太深，大家都懂就行啊。那么新能源今年的有没有什么动静？就是三刀有什么猜想？我们还是以特斯拉这个作为一个引子，我们把这个话题说出来。特斯拉目前的经营方式是什么？先把车子卖给你，对吧？我卖给用户电动车，然后你可以到特斯拉的充电站去免费充电。这个模式其实已经直接切入了中国的能源市场。你要知道能源是什么概念，特别在我们国家，能源那必须得是谁来建。能源必须控制在谁手里面？所以说，你要是说新能源，新能源什么叫新能源？新能源它也是能源，所以特斯拉的商业模式是跟我们现有的国情是冲突的。我们目前来讲的话，推广电动车啊，不管是插电式的还是怎样，我们目前推广这个，其实首先就是充电站啊，中国的充电站，能源的供应，能源市场的一个。开发啊，我不知道是不是算二次开发。这个本身现在你可能看不到，但是我身边有很多人也在，啊，大笔的资金投入进去去建。你看很多小区，楼盘还没建好，底下的充电桩都已经建好了。很多的一些停车场不也是这样子吗？所以这个呢，我觉得我自己在想啊，我自己是固定车位。如果说啊，如果说中国人有一个心态就是，嗯，不换穷，但是换不均。如果说南京不限牌。比方说上海是限牌，而且上海的牌照很贵，我心里面其实是挺不平衡的。比方说我想买个电动车，你你如果补贴大家一致，就是一视同仁的话啊，上海说给个牌照那就是好几万块钱，那我会不会考虑说我不如就去上海买吧，上个上海牌？但有人讲上海的新能源牌照也不值钱，但是我还是心里不平衡。我知道，我相信我大多数人跟我心态其实是一样子的，就我如果有一个固定的车位，其实我可以去消费电动车。目前现阶段来讲的话，很多的新能源的消费者，他其实也不完全说是冲着这个说要有补贴啊什么的，他就是因为纯粹就是充电方便。我们知道很多的一些可能三四线城市，自己家有有有自己建的房子，门口有一个就像一个大的这个小广场一样的，很多人家里面前面就是农田，有的前面就是鱼塘，车子往家里面门口一停，直接拖根线出来充电特别方便，而且很多的这些城市的人他。不怎么开长途，或者说家里面他可能还有一辆车，虽然不是特别好，年限也比较久，但是毕竟是加汽油的那个车可以跑长途。但是绝大多数的情况下，就充充电就可以了。包括你像我后来也是这么想的，我们家我是我有两个固定车位，我两个固定车位，我只要放一个固定车位是这个设一个充电桩，我是不是也可以考虑啊入一辆充电的车呢？对吧？就是一辆纯电动车。所以说新能源其实今年会产生很多反思。会产生很多很多的反思。很多人其实从今年人的这种消费的欲望，它都是慢慢的觉醒。从刚开始的一个新事物，哐当一下投放到市场里面，大家都看不太懂。这个时候就开始看政策引导，然后政策引导就是说啊，这个呃很多限牌城市，我给你牌照啊，我给你补贴，大家一算这笔账，哎，好像比买一个这个啊、呃、燃油车要要要划算很多。特别是像上海，不是说划算不划算的问题，是你买了燃油车根本上不了牌。它是限价七万多块钱一块牌照，然后还限制最高出出手的价格，结果你天天就四五台电脑在那个地方就拼网速呵呵，没办法，很多人怎么办呢？说我就急着要用车，确实没车不方便，好买个新能源。那么因此在这样的一个情况下，它就是中国之前是没有啊、呃、就能源开放的先例，没有这种先例，就是让外资企业或者是怎样，你合资其实也很少。这样的一个情况下，今年。一个是政策推动，二一个就是包括像我这样的一些人开始有一些消费的觉醒。我觉得这个意识的觉醒，一旦要是转变过来的话，很有可能将来就无法再退回到以前的那个步骤了。有人讲说电动车这个怎么开啊？这将来跑长途什么？那你要想，很多人家里面真的不是一辆车，就像我家里面，我可以把我现在开的这辆车留下来，把我老婆的车卖掉，换个电动车；我也可以留我老婆的车，把我的车卖掉，换个电动车。对不对？无非就是解决一个短途驾驶和一个长途驾驶的问题嘛。所以新能源今年的一个猜想就是，如果在不补贴的情况下，或者说是在全国的补贴一致的情况下，会不会产生一些新的变化？这是一个猜想。我觉得真的应该是会的，啊，至少在很多我觉得出政策的人真的应该要好好想一想。绝大多数的人真的是这样子的，就是我们不换穷，但是换不均。就如果说你对那些限牌城市一个牌照那么贵，你给他哐当一下送块牌照，然后感觉好像新能源在那个地方卖的特别好，可是你失去了绝大多数像我这样不在限牌城市的人想购买新能源的一些想法。其实如果都是一致的，大家都一样，牌照的事情另当别论，但是都是一样的补贴的话，那说不定我们就真的会买了。再其次就是第三个了，就是自动驾驶，自动驾驶。也是现在啊，包括未来都会是非常热的一个话题啊。那么自动驾驶，我在武汉刚刚试驾完雷诺的那个车，那么对方他们专家也说了很多的这些相关的道理啊，什么要封闭式的道路啊，就道路进行一些改造，车辆进行一些改造啊，而且车辆的自动驾驶的这个改造成本相对是比较高的，但这个成本刚开始都一样，将来肯定会是通过。啊，越越来越普及，生产的数量越来越多，它肯定会去摊销掉啊，肯定会摊销掉。但是有个问题就在于，自动驾驶现在在实际运用当中，我始终觉得它是一个产业，而不是一个真正说能把驾驶这件事情推向一个就是改变人类啊，或者说是让让未来怎样怎样的这样的一个。非常美好的场场景，我觉得不是这样子的。人真正开车，你会觉得说，长途的驾驶过程当中去开一辆车，真的很麻烦吗？是很麻烦。但是更麻烦的是什么呢？上高速是得交高速通行费，你真的把高速公路通行费减免吧？啊、呃，法定节假日的时候会免高速通行费嘛？管他什么自动驾驶、无人驾驶呢？大家不都是上高速公路开嘛？只要高速公路没有这个费用了，你别说什么自动驾驶了。<笑>你就是一个小破车，一点零排量的，人家照样开个几千公里，对吧？去西藏兜一圈。所以说，这个自动驾驶呢，我觉得首先它就是一个商业领域的一个自然迭代，不用看得太重。它什么时候完成了，什么时候就完成了；什么时候没完成，没完成就没完成，不影响，一点都不影响现在的这些我们的正常消费、我们的驾驶。而我更觉得说，在自动驾驶或者说无人驾驶的这个领域推进的过程中。反而是让很多东西现在开始渐渐普及了。你往前不要推五年，你就往前推个两年吧。啊，二零一四年正好是我刚出来创业的时候啊，现在是17年，推三年。14年那个时候，你说要把 ACC 自适应巡航、啊，要把什么 Pre-Safe 这种预碰撞安全警示系统，要把什么 LDW 车道偏离警示系统，要把什么疲劳提示啊、泊车辅助这些系统，你说要把它普及到十来万的车。或者甚至是在 BBA 的车型的低配上就加装，可能性几乎为零，可能性几乎为零。以前的这些什么自适应巡航，我当时最早听到自适应巡航的时候，都是一些百万级别的车，都是相对来讲车型至少得五十往上走，对吧？百万这个档次那个时候是最早能看到什么所谓的 ACC 自适应巡航啊，什么 Percive r 的这个预碰撞标准。所以说，你甭管它自动驾驶发展到什么程度啊。因为大家现在讨论很多话题，什么制造成本啦、道路改造啦，呃这些东西，我觉得这些东西真的，我不，我真的一点都不爱看，我不愿意讨论这些话题。而我更愿意看到的是什么？就是我的猜想就是，自动驾驶的这个研究，最终其实我们实际收益的是把这些自动驾驶啊，听好了，就是无人驾驶、自动驾驶，就是把自动驾驶的这些技术开始民用化，落到了那些十万来块钱的车上。甚至落到了五万多块钱、六万多块钱的车上，所以我马后面还会再讲，就是今年很多的一些 Mini 的，但不是宝马 Mini 啊，就是一些很迷你的一些车型，入门级的车，这些便宜的车，开始会屡刷新低，就是官方售价会刷新一次又又一次的刷新更低的价格。所以刚刚我讲的就是自动驾驶到底发展到什么程度，这个猜想。我觉得我的猜想不是说啊，越来越智能，越来越科技化。那以后车子还要上天呢？就像有些人开玩笑讲说，你这是要上天啊，对不对？那正常啊，将来车子早晚会上天啊，对吧？叫飞行器，对吧？汽车飞行器就扯得有点远了。但是看实际的来讲的话，就是自动驾驶推进的是什么？自动驾驶推进的就是啊，或者说无人驾驶，自动驾驶推进的就是那些辅助驾驶的功能越来越。降低到了我们的民用成，就是民用的很低很低的廉价的车的级别上来啊！就大家会觉得说这东西就应该有，但有人讲说现在连 ESP 都没有标配，很多车还说什么 ACC 自适应巡航，还什么预预碰撞标准，不要急，慢慢来。中国的汽车消费这么大的人口红利的一个国家，这些东西一旦要是慢慢普及开来，成本摊销开来之后，很快，这是一个非常快的递进阶段。我非常相信，二零一七年这是一个快速下沉的一个一个阶段。自动驾驶其实推进了什么？就是这个东西。那么继续往下讲，那么第四点是什么呢？第四点就是我刚刚讲的一些 Mini 的入门级的车型，就是非常 Mini 的、非常小的。就像我最近呃订阅号上推送了一篇文章，说一月份马上要上市一款车，对吧？江淮的这个 S 2 Mini 那个车型就叫 S 2 Mini 那个车型，四万多块钱。之前也出过一个宝骏的三幺零。对吧？也就是三万多、四万多的车，那这种车型，你说有没有人买呢？很多人说啊，中国人消费这个五万块钱以内的车，市场是非常小的。大家都觉得说五万块钱以以内的车都不算车。我曾经有一期节目不说嘛，我学车的时候，旁边路过一辆奥拓，驾校的教练鄙视的说那个都不算车，在他眼里面都不算车。后来我考到驾照之后，买了一辆奥托啊，就所谓的不算车的车。今年开始，很多人看到说，哎。宝骏的三幺零卖的不错啊，很多人都在选这个车。啊，这个里面其实是有一个什么概念呢？我觉得宝骏真的是一个很神奇的品牌。现在的国内，我可以这么说，自主品牌其实在国内想要塑造自己的形象，真的不是去打造一个说和合资品牌去竞争的 B 级车啊，或者说现在特别赚钱的 SUV， 而真正应该去做什么呢？去造一辆精品的小车。我觉得二零一七年很有可能，这是我的一个猜想，就是自主品牌突然间发现，我如果能打造一辆精品的小车，如此精致、如此有性价比的精品小车，照样会收到消费者的认可，而且这就是所谓的种子用户。你要知道，现在很多的合资品牌都在找自己的种子用户，都希望自己的种子用户越多越好。什么叫种子用户？就是他消费的是我们这个品牌的一些低阶段的产品，将来可以发展成高阶的一些消费者，对不对？成为我品牌的终身用户。你想想看，从一辆三五万块钱的，真的是种子的种子的种子了，就是最起步阶段的。我但是不是给你一辆粗制滥造的，啊，也不是胡说八道啊，就是粗制滥造的，就是瞎糊弄糊弄的。就像以前三四万有很多车不都是这样子吗？就是糊弄糊弄能开就行了，而是说我。超越你的预期，我做了一辆非常精致的、非常精品的小车，开起来特别顺手，特别舒服。哎，感觉超出我的预期，哇，三四万、四五万，以前的车是那样啊，我感觉我真的不是这样子的，我认可，我特别喜欢。这个时候不是说中国人不愿意开小车，有人说中国人啊，现在这个长途对吧？很多人就平时驾驶都是有三四百公里的要求，哪有那么多啊？很多人的车子真的是一年也就开那么。几千公里，一万多公里啊，上下班带个步啊，停车要方便啊。你现在这种车子给人去选，在一二线城市，大多数人又要个面子，那大家都去选什么？咬着牙去买一个什么 mini， 对不对？咬着牙去买这些车子，那怎么办呢？所以说，中国的自主品牌如果能在打造这些精品小车方面能打造出性价比。就是开起来，它代表是一个人群，而不是面子。你以前用手机，你说你用一个品牌差一点的，感觉还不好意思掏出来。你现在用个小米手机，你看你拿一个苹果又怎样啊？对不对？我用小米没觉得比你用苹果的人掉份嘛。所以这个时候，我觉得就有。中国自主品牌的可乘之机，大家其实真的应该是好好的想一想，一七年是不是去打造精品小车，甚至把它打造成全球化的一个精品车型？现在很多的合资品牌没有去关注到这一点，我们就可以干这件事情嘛。国外有很多的一些精品的小车，但是貌似都没有进入中国市场，为什么呢？它一进口就贵嘛。但是在国内要如果投放这种小不拉几的小车，总觉得中国人都是喜欢大嘛。中国人我觉得不是喜欢大，而是。真正你要是一辆三厢车的话，你真的是一辆三厢车，到了十来万往上走，那我肯定是希望越大越有面子。但是这个是工具性的车，啊，真的像日本的那种 K Car 一样的，它就是一个工具性的车，满足日常代步的需求。现在不都什么电动车、纯什么什么纯电动、混动、新能源？其实新能源电动你能省到什么程度呢？你就是给我一辆这种类似 K Car 的小排量的车，做工很精致，平时开起来也很舒服、很顺手。你说 1.0 的油耗能能贵到多少钱，对不对？都能接受，油价就是再贵，你说你 1.0 的排量，你能怎样？我是我是我是真的开过奥拓的人，我太了解它，太省油了。<笑>那油耗贵不是没接受过，正常，对不对？它也会便宜的时候嘛。这个呢是第四个猜想，那我们接着说第五个猜想。第五个猜想就是哪些车型在今年会持续热销？其实我们可以跟着把第六个猜想也说出来，就是七座车。包括现在，我看到有些厂家开始啊营销炒作一些旅行车的概念，包括小型的跑车，这是第六个猜想，就是七座车、旅行车、小型跑车这些会不会成为热点车型？我把两个猜想合在一起说啊，合在一起说。首先，今年持续热销的车型会有哪些？我个人认为啊，就是中国现在基本上新车消费开始放缓，大家早年都是买一些什么车的？早年很多都是家里面第一辆买 A 级车，消费 A 级车。啊，或者说买豪华车都是消费豪华车当中的一些紧凑型车，那么到了今年开始，如果说换车的这个潮流，因为很多中国人都是三年左右就开始换车，甚至四年五年换车，那么会带来一个什么呢？就是 B 级车或者是豪华车型当中的 C 级车，就是再高一个阶段的这种车型的一个换车潮。SUV 呢，那就是中型往上走，其实大家都能看到，现在中大型 SUV 基本上都开始。都开始上新车了，更新换代了。合资品牌其实，在做这件事情，就是去把以前的那些他们早年卖掉的那些 A 级车的用户，啊，包括以前开紧凑型 SUV 的用户，进行二次的营销，让他们继续去换，继续去换换这些我们的新车嘛。其实这里面，我曾经就在一期节目里面说过啊，我记得我以前在听老罗逻辑思维的节目里面也听他们讲过，就是说。工具型消费者和玩家型消费者，大家可以去听我最后一期二零一六年的最后一期节目总结，就是以后不是说你的车子在你不满足你的工具性属性的时候你需要换，就比方说空间小啦啊，比方说这个车子好像我撞过了或者怎样，我出过事故了，我想把它换掉，不是这样子的，以后就是到了年限了，他会用各种各样的一些刺激你换车的方式来。二零一七年持续热销的车型，我个人觉得。就是分三大块嘛，一块就是合资品牌，合资品牌一定是在 A 级车往上走 ，B 加往 C 上走，或者是中大型的 SUV 这个级别会有很多的一些热销车型出来。然后自主品牌就不用说了，还是那些 SUV， 而且越做越大，越做越往七座上靠，越做越往这些什么多功能性上靠啊，高配置啊，就是各种下沉。配置就是增增增增增增到最后，就像我刚刚前面讲到那一点，就是甚至连最低配的车型，可能这些东西它都会有啊！不要不相信，很有可能。那么说到七座车、旅行车、小型跑车，这个又是我个人觉得猜想啊，就是二零一七年会成为一个什么样的热点？就是大家会消费这些东西，但它不会成为主流消费群体。什么个概念呢？就是说，就是这些属性是会叠加的，大家开始要求。个性化这个个性化的要求，举个例子，比方说车子超过四米六，大家就会问说，哎，超了四米六了，这车，但他不会说，不会这么问，不会说你的车超过四米六了，你有没有七座车？他会觉得说这台 SUV 到了这个大小，他可能也不知道这个车是不是四米七还是四米六五，他就觉得这个车这么大，他就会问，哎，有没有七座？七座在我看来其实就是一个个性化需求。而不是说它是一个刚需，我到现在至今为止我都这么认为啊，仅限于 SUV 啊，然后包括你说七座的轿车，那不就 MPV 吗 ？MPV 也不可能成为消费的主流群体，但是它也会成为一个个性化，就是说家里面我确实家里成员比较多，我也有这个消费能力，这车可能我平时不开，可是我就要买一辆，对不对？我什么叫旧药？旧药不就任性吗？任性不就是个性吗？就这么简单。旅旅行车说到底了，它也只是个性化的分支，它只是个性化的一个分类而已。包括为什么我会提到小型跑车，今年马自达 MX 5各种原因没有进到国内，但是我们会看到国外的很多小跑已经开始有进入到国内的计划了。所以说，小跑车两门版的车型。啊，或者说是虽然是四门，但是明显它不再做长了，它开始追求个性化、运动化、无框玻璃哎，然后后面两排座椅开始尽量的让它设计的更运动，然后车子也不再纠结什么后排空间、轴距，啊，更加注重的是车的外形、内饰的动感、运动性啊，甚至一些实际真的是车辆的一些调教，很多车厂对于。啊，操控的调教还是比较有自己看家本领的，这些会很占优势。年轻人开始觉得说，我开始要这些个性的车，我要什么？以前的消费是别人开什么，我觉得啊，保险起见啊，会买什么车？以后不是这样了，什么保险起见？我才不要保险起见呢！我要的是个性。说实话，我自己买了这辆车，一个小奔驰，我都有点后悔了。我仔细想想是这么回事啊，因为我其实说实话，心态还是挺年轻的，我会想。买这辆车，五个座椅四个门，实际有什么意义呢？大多数的时候都是我一个人在开，绝大多数百分之八十、百分之九十都是我一个人在开。你说要充个面子，那真的我觉得开个小跑车更有面子吧？我这个价位能选的小跑车也不少了。如果我真的担心说不方便的话，我能不能换成一个两个门但是四个座位的车？很多啊！如果我真的再任性一点，我就买一个两个座位的车，对不对？两门的两座就是个纯粹的小跑。那这种心态开起来的感觉真的是不一样。那有人说，那你们家孩子，对不对？父母出去玩怎么办呢？家里面不是还有一辆五座车嘛？虽然档次不是特别高，但是应付一些日常的短途没有问题了。我从一五年、一六年再往前看一四年，我这三年最多的开个长途来回也没超过三百公里啊。对不对？所以这样的一个个性化的需求一定会是二零一七年的一个热点。所以这些所谓的个性化的车型啊，小跑车啊，啊，包括什么四门无框玻璃的轿跑啊，一些旅行车啊，包括我说的七座的 SUV， 这些都会成为热点车型。但它不一定是主流消费，会成为热点，但不一定是主流。绝大多数的主流消费可能还有一些三四线城市的消费会成为。主体嘛，就三四线、四五线城市，他们消费的是什么车？那可能还是一些常规车型，但是这个一定会成为热点。好，那我们再说第七点，因为我今天的这个话题是十个猜想嘛，第七个猜想就是二手车市场会出现一些什么样的转机？那么大家都看到今年啊，就是很多的广告都特别热啊，什么优信、瓜子、人人车，对吧？大家一脱口而出就是这些，的确把流量开始汇聚到这三个平台啊，大家都在上面想淘车、想看车，但是还是有很多疑问没有解决。所以说，二零一七年啊，很多的一些新鲜事物，其实之前也有，但是现在我看微信、微博后台，很多人开始慢慢的问了，第三方的认证，其实第三方的帮你去认证，就是说我帮你看这个车是不是有问题，这中间其实衍生出来的是什么产业？就是付费淘车嘛。他为什么做第三方认证？说白了就是，叫某知名的这个媒体人啊，做二手车的节目，他不也是这样吗？他到最后就是我帮你去做第三方认证，但是在做认证的过程中干嘛呢？认证是什么？认证就是你相信我，那你都已经相信我，你都认可我的认证了，那 OK， 我就开始帮你做什么？第二件事情也是我猜想今年会有可能啊，越来越多的出现这样的一个名词，就是付费淘车。你相信我，好，我我的这个手艺，我的这个口碑都建立好了，我就开始做付费淘车。付费淘车，什么叫付费淘车？几种方案，第一种打定金给我，打定金给我，我帮你去淘车，我赚差价，啊，第二种。所谓的我不赚差价，你打定金给我，我帮你淘到车，我只收取你淘车的这个费用。其实这都是扯淡啊！只要帮你淘车，这中间一定是能赚钱的。所以所谓的什么收定金给我，我不赚差价，永远不要相信不赚差价这句啊！真的，我想讲脏话，但算了，节目今年第一期就不说了。就永远不要相信不赚差价这件事情。天下熙熙皆为利来啊，天下攘攘皆为利往。这中间该赚钱就赚钱，合理利润嘛，对不对？你说我付费淘车，我收你两百块，我花那么多精力去帮你淘，最终二十万的两百块，五十万的两千块，一百万的两万块，那这东西，那你你会觉得说我看着你赚我的钱，我肯定不愿意嘛？所以付费淘车中间一定是有差价，第三方认证啊，第三方认证付费淘车，包括啊很多的一些品牌二手车，品牌二手车其实从一六年开始已经有这个迹象了，很多地方拆迁，拆迁，我上次去武汉。然后开车送我到火车站的这个哥们儿到汉口火车站，那哥们儿就跟我指说：“哎、啊，这个地方是武汉最大的二手车交易中心。”我说：“这个一看就是老的，非常非常老的二手车交易市场。”他说：“是是是是是，说这个特别大。”我看了一下，确实比南京，啊、呃，很多二手车交易市场要大很多。它就连成一片了嘛。可是南京的好几个二手车交易市场已经拆迁了，拆完之后就搬到了新地方，新地方之后就开始建新展厅。很多老板就借这个机会就开始对外打广告，就是告诉大家我是做品牌精品的二手车，其实是二零一五年和二零一六年的一个主旋律。不管是什么瓜子、优信、人人车，都说我们只做啊多少年以内的、多少公里以内的啊这些精品、没有事故的二手车，我们拒绝事故车。对，说的有道理。当老百姓都不认可二手车的时候，都觉得二手车是。这个黑门啊，都是一个水很深的这个行业。你站出来说，我们只做这个车，我们只做精品车，包括现在很多的二手车的老板说，我也只做精品车，这个理论是没有错的。但是注意了，我要猜想的是什么？ 2 0 1 7年二手车真正的价值会回归。有人说啊，难道说这些精品二手车不是真正的价值吗？错，我可以这么告诉你，正是因为有了人人车、瓜子、优信二手车这些只去做精品车的网站。所以就造成了精品二手车的价格一路被抬高，你们根本就不知道被高到什么程度了。精品二手车，什么所谓的三年以内的啊，十万公里以内的，甚至两年以内的，五万公里以内的，就这些所谓的精品二手车啊，原版车漆、无事故啊，又年限特别近的，价格虚高的一塌糊涂，几乎就跟新车差不多。而那些真正的有一些小碰小擦的小事故的，已经脱了保的那些车的价格被低估。真的是这样子的，所以很多车商其实这两年反而他不做精品二手车挣到钱了，可是又很尴尬，就是做这些车能挣钱呢，又不能去放在自己的精品车行里面卖，对不对？我要如果打品牌，做一个精品二手车车行，那我肯定不能玩这些车，所以很多老板怎么办？就是开一个小车行，小门面。然后把这些车丢过去，在那个门面里面去卖，然后精品车行里面就开始卖那些，呃，年限短的精品的啊，说我是什么什么车行，我只做精品车。其实私底下还是玩这些车，包括这些所谓的什么人人车、瓜子、优信，谁不玩都玩，只不过不放在平台上，不放在表面上玩。所以说，二零一七年，我认为二手车的真正的价值会回归，会回归到什么呢？就是会回归到大量的用户会认为会理解。消费这些性价比比较高的，有一些小瑕疵的所谓的，小事故车，所谓的一些廉价的二手车，没什么问题，能修好的，正常开有什么问题呢？对不对？价格只要绝对便宜就行了，对不对？性价比嘛，二手车，二手车淘到是什么呢？二手车绝大多数人就是一个过渡，对不对？代步工具，保证安全的情况下，不要让我后面经常修。有个过渡就可以了，回归到性价比，真的是回归到性价比。现在很多车因为年限近，因为车品就是车况精品，因为年限近，因为车况精品，所以性价比并不高。这是第七个猜想，二手车价值回归。我们再看第八个猜想是什么呢？第八个猜想就是汽车后市场，汽车保养、维修、保险、美容、改装这些东西。二零一五年、一六年就是跨年那个时候，我记得当时年初我也说了，啊，汽车通过手机 APP。保养通过手机 APP， 维修通过手机 APP， 买保险通过 APP， 美容通过 APP， 这些都可以通过手机 APP。但是大家没有发现，免费洗车的时代已经过去了。保养我曾经做过一期节目嘛，就是说你充三百块送三百块啊，就是等于免费保养嘛，相当于打五折嘛。这个年代也基本上过去了。今年开始，你再去找那些补贴洗车的软件，有没有？凤毛麟角，很少很少了。啊，维修保养这些都开始。流量慢慢聚集在现在还目前活着的这几个平台，啊，就不打广告了，大家都知道的啊，就不打广告了。这几个平台，那么在这样的一个情况下，那么洗车优惠，很多人觉得做洗车还能再优惠吗？洗车现在基本上很多一些，你像南京这边都是二十块钱，二十多三十洗洗车，但是很多人会发现真正。从这些互联网所谓的互联网，让我们尝到甜头了，让我们开始尝试着去走进这些修理厂，去真正去看它保养。哎，所谓的免费保养、免费洗车、上门洗车，我开始自主的发现啊，自主的意识开始发现这些东西其实并不难，对不对？以前很多保养维修都是在 4S 店，没有出来。4S 店很多人是车钥匙一交，往那边客户休息区一坐，啊，看看电视，喝喝茶就走了，就培养了一种惰性。大家并不知道说，哎，这个车子自己去保个养是什么感觉，包括洗车也一样。以前很多人都开到 4S 店洗，开到什么地方洗，现在哎有上门洗车了啊，开始有免费洗车，然后慢慢慢慢开始收费。开始他发现说，哎，我是不是将来这个费用不补贴完之后，很多人不就是这样子吗？你给我吃一块烤鸭，然后回头告诉我没有了，你得花钱来买。我现在吃不到烤鸭了，那我得想办法去弄一只鸭子自己烤嘛。对不对？或者说我得想办法找这个吃鸭子的感觉嘛，就少花点钱去吃烤鸭嘛。这个时候，所以我在想，将来会不会出现什么呢？自助洗车？有人说什么叫自助洗车？哎，上网自己买嘛。那种自助洗车的那种什么高压水枪、那种水桶，多了去了。我看现在好多人在小区里面不都是这么洗嘛。有人说你住的这是拆迁安置房，那都是穷人住的地方，穷人还是占大多数啊，哎，有钱人还是少啊，对不对？所以说自助洗车有没有可能？对不对？自己自备这个洗车的工具啊，如果小区不给洗，能不能有一块场地啊？就买个门票嘛，五块钱进来，对不对？免费提供水<笑>，你就不用洗，舀水了嘛，对不对？自己带工具，自己洗嘛，对不对？一个一人一个停车位，我觉得这个生意挺好的，就找一个空地嘛，租一块空地，对吧？提供一点自来水就可以了，大家自己在那边洗，自己带这个洗车工具，这真的是一门生意啊！你们谁发财了，别忘了我。包括自助保养，我曾经就想过自助保养。很多人保养其实是缺什么呢？首先缺地方，第二个缺工具，对不对？其实机油都能买得到，机油滤清器这些都能买得到。自助保养，你其实省下来钱还能促进另外一个产业，就是去买一些保养品。现在为什么大家不买一些汽车保养品呢？其实说白了就是，我养车已经是比较重的一个负担了。你让我在养车的过程中再给他喝一些保养品，我自己都没喝保养品，还给车喝。<笑>所以我在想，自助保养，我提供一些工具啊，提供工具，提供场地。呃，安排一两个老师傅在那边也不用动手，开个车进来，你要保养好，我提供一套工具给你，你用完还给我，对不对？然后我我你如果实在不会了，我可以提供你一些意见。如果你真的需要我插手了，那我再给你结算费用，就这是挺好的嘛，对不对？男人拿起扳手修车的那种场景多帅！以后这搞个小对象，谈个女朋友都可以约到这个地方，对吧？你一边修车一边跟他谈恋爱，感觉多好。所以我在想，一七年我猜想中国人对于汽车的这些后市场的个人 D I Y。包括改装和美容，有没有可能会出现一些苗头？我觉得是有可能的，真的。我就设想有没有一种可能性，做一些自助的洗车、自助的保养、自助的，甚至是维修啊，甚至是维修美容啊，这些都有可能。那么这里面提到其中有一个关键词就是保险，保险我觉得也是一七年国人对于保险的意识肯定会慢慢增强。首先，现在只要出一次险，甚至为一次章都会。对保险出现很多的一些影响，所以所以将来会出现很多搞笑的场景。两个人一碰车之后啊，也也不需要再什么纠缠了，对不对？你要真的走保险，拍拍照片就走了嘛。你要是不走保险，停到路边慢慢的谈赔偿，你无非就是一个责任认定嘛，对不对？责任认定你现在通过手机的什么订阅号啊这些相关的技术手段拍个照，很快就能认定出哪个人的责任。责任认定完之后就拆除现场嘛。拆除现场之后就开始谈嘛，你要是双方不走保险，就谈一个赔偿标准，签个字就结束了嘛。第九个猜想是什么呢？第九个猜想就是汽车文化娱乐产业。有人说，哎，三刀，你这个汽车脱口秀就是属于汽车文化娱乐产业，对吧？你这是汽车圈的相声演员，<笑>不是啊？我我要说的是什么呢？比方说，现在到目前为止，有多少人看过正儿八经的汽车赛事啊？包括我在内，我都没看过几个正儿八经的汽车赛事。啊，包括国外，你看有很多什么零杠四的加速赛，什么漂移表演，没条件啊。南京还好，南京还有一个什么赛车场，而且我知道南京周边还有一些小的赛车场。可是，貌似到今天为止，没有这种氛围啊。说周末的时候带着老婆孩子去看一场什么汽车赛事、汽车的漂移表演，没有这种普及的可能性啊。到目前为止还没看到。但是，一七年随着现在。很多人开始关注到汽车的这个娱乐产业，我在想，通过包括互联网的这种直播的形式，通过现在的民间的直播，包括官方的直播，你看乐视 L E T V 经常一开机，我就能看到有很多的赛事的表演。我在想，这东西会不会潜移默化的会造成2017年大家对于汽车的文化娱乐产业的消费会有一些变化？这是我的猜想啊。我们继续说第十个猜想，也就是最后一个猜想。第十个猜想是什么呢？就是交通事故和安全驾驶的新认识。有人可能会说，这个你说的太大了。其实你要说它大，它也大；你要说它不大，真的就是我们每一个人实际每一天都在发生的事情。我提一个我的观点是什么呢？就是说，过了二零一七年再往后走，甚至就在二零一七年这个时间慢慢的变革过程中，我们会发现。通过很多的厂家在把这些相关的技术下沉到很多低配车型上之后，你会发现，有些车啊想发生事故都很困难了。你就像我，我买了一个小奔驰，我那个小奔驰已经算是奔驰家族轿车里面算是比较便宜的了。可是我的车上也有很多的一些主动驾驶的、主动安全的防范的这些措施，对不对？就像我刚刚前面提到的 PreSaf。这全车标标配嘛，全系车型，这个是全系车型标配。我经常在开车过程中也有一些坏习惯啊，然后车子可能跟前车差一点要碰撞的时候，它就会滴滴啪就叫我踩刹车，他真的是帮我踩刹车。虽然那个是撞墙式的刹车，但是起码避免了我可能分神的过程中跟前车发生的这种碰撞。我真的不知道这个功能今年帮我避免了多少次车祸，包括自动泊车，自动泊车，你看我现在侧方位停车基本上都是自动泊车了。只要它探测到侧面有一个车位，它就会开始帮我滴滴滴滴滴滴滴滴。我现在对它还是比较放心的，但是我脚上还是会踩着刹车。说到这个自动泊车，我甚至还可以再说一个：有些车子是在它虽然不是自动泊车，但是它在倒车的过程中，除了雷达跟倒车影像去辅助你以外，如果它探测到你的车速和后面的障碍物之间的距离，有可能你这个车车速你踩刹车，你再晚一点你就踩不住了。它就会撞了，它会自动帮你给制,制动刹停，它会自动帮你制动刹停。哎，这些技术都会普及啊。那有人说这些技术不是很正常吗？对啊，正常啊。可是很多低配车没有啊，很多一些低端车没有啊。一旦过了二零一七年，你想交通事故什么是交通事故？无非就是碰撞嘛，碰撞绝大多数十次事故九次快。所以在这样的一个情况下，我们可能参与交通的车辆不一样，有的车辆可能运用了一些新技术。啊，有的车辆可能它还停留在上一代，甚至是十年前，有些车子可能比较老，这些技术。但是慢慢慢慢的，通过迭代，一七年只是个开始，你会发现交通事故的发生，真的是因为人为的过程中，甚至你打瞌睡，啊，说我我太疲劳了，打瞌睡撞，将来都很难了，真的是很难了。交通事故安全驾驶的这个新认识，是二零一七年开始会觉醒，会成为一个大家讨论的话题。而且这个话题的讨论一定会伴随着汽车科技的发展，包括人员主动驾驶。因为科技发展到最后，大家会觉得说，我参与驾驶，我会更纯粹的去注意到我怎么去控制我的方向、驾驶的油门、啊转向这些跟道路、跟行人之间的互动。因为你不需要去动太多的东西了。真正发生这些问题的，我相信不会有一个人说我的车上因为有这个功能，所以我就对着墙撞。我就不用踩刹车了，反正它有自动帮我踩。我相信没一个人，这是人的本能，这是人的本能。快要撞墙的时候，你或者手从你眼睛面前一一划过，你自然就会眼睛眨一下，这是本能，没有办法。所以交通事故跟安全驾驶的新认识，二零一七年啊，随着这些车型的迭代，随着我们的私家车的迭代啊，慢慢慢慢，真的以后是发生事故。想发生、想制造一起事故都很困难的，因为你根本撞不上去。你刚往前撞，那边就一脚刹车给你刹停了。<笑>好，我们今天聊了那么多，啊，十个猜想啊，不是什么高大上的东西，相对来讲，我都是把它简化啊，也是从一个小老百姓，从一个小小的汽车参与到，啊、呃，驾驶参与到，啊、呃，媒体参与到这个所谓的什么汽车圈内部啊，就是了解一些新车常识，了解一些啊、呃、汽车文化，去总结的十个我的猜想。不管我说的对不对，至少这是我的观点啊！我分享给你们。如果大家觉得说对这个三刀说的有一些评论、有一些想法的话，可以在我们的节目下方留言。而且不要忘了，这是我们新年第一期节目啊！大家可以帮我点个赞。2017年，请通知一下我们群里面的朋友，通知一下我们身边的一些刀客、一些听友，请关注新专辑《2017百车全说》啊！应该搜索“百车全说2017。然后订阅这个专辑之后呢，才会有提醒。拜托各位了，更多的原创内容，关注我们的新浪微博跟微信，搜“百车全说”四个字就 OK 了。今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。